0: Чего изволитесь?
1: Хочу автопатию!
0: Минотос. Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Привет, друзья! Это подкаст автопатии. У микрофонов, как всегда, Яна и Вова. Мы в студии Криопота, за пультом все так же Артур. Привет, дружище. Сегодня у нас снова телемост с другим городом.
1: Город этот не так далек от столицы, находится на берегах Невы, на связи Питер. И у нас в автопатии мастер арбузно-оперольных вечеринок и человек, который прививает любовь к легкой атлетике всем сочувствующим. И это, конечно, Костя Канн. Привет!
2: Привет, Кость. Здорово, ребят.
1: Что-то он напрягся после этих слов, непонятно.
2: Не, я просто не знаю, что-то пошуметь надо было, наверное, да? Давай, пошумим. Я просто такой, типа, среднестатистический гость, который это. услышал, что его представили и навалил в штаны от страха.
0: А вот ты, кстати, у нас был на вечеринке после московского марафона. Мы вообще не знаем. Ты слушал наш подкаст хоть хоть какой-нибудь один выпуск?
2: Я вам честно скажу, ни одного выпуска не слушал. И это прекрасно. Потому что я просто большим вообще недоверием отношусь ко всему новому. И вот как бы подкастов, которые я в своей жизни слушал, наверное, их вообще буквально... Похоже, что их, наверное, штуки три максимум. И вот после того, как один из них перестал выходить, я вообще перестал слушать подкасты.
0: А, то есть ты про свои два говоришь?
2: Не, не, конечно, нет. Я слушал, ну, мой любимый подкаст, наверное, деньги пришли. Там и какие-то еще эпизодические я слушал. Вот. Свои подкасты я не слушаю, конечно же, потому что, ну, кто такой кал будет вообще слушать? Только люди, которые очень сильно в меня верят. Вот.
0: И об этом мы сегодня поговорим. Сейчас коротко тебе о правилах, что у нас тут вообще запрещается обычно говорить на тему бега. Мы звоним в колокольчик, но у нас сегодня колокольчика нету.
1: То, что я на забыла... Его дома, да, но мы придумали выход.
0: Есть барабанная установка.
1: Да, и мы сегодня будем делать тебе вот так. Йоу, гера, гера. Слышал?
0: Ничего себе. Вот, и этот звук, этот или звуки, эти звуки, звуки будут. Гера. Я да, спокойно. Я... Эти звуки будут, наверное, звучать, когда мы будем касаться легкой атлетики, потому что это не только же пробег. Да. Так что готовься к тому, что будешь слышать вот эти йоу-бац. Йоу, да.
1: Но вообще, ты знаешь, мы можем сегодня вот этого не делать, потому что говорить мы будем о другом. Узнаешь так,
0: о удивите меня.
1: Удивим, давай. Погнали. 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 А, Ай, мой вопрос... Что... Блин. Итак, а, смотри, Вова неспроста тебя спросил а, по поводу того, что ты, типа, пришел к нам на вечеринку, там мы тебя поймали, внезапно позвали тебя в подкаст, который ты ни разу не слышал и вообще не доверял. А, вопрос был неспроста, потому что ты сам проводил несколько автопатий и... Вопрос простой. Зачем? Что это дает? Ну вот, наша небольшая тусовка не принесла особо, знаешь, даже подписчиков каких-то, но дала возможность пригласить интересных гостей, например, тебя.
2: Так, ну, значит, давайте начнем. Надо сделать фото вот во-первых, Тане, потому что я не один устраиваю эти вечеринки. Ну, то есть, я начинал один, но с прошлого года мы делаем их вдвоем с Таней. Это капитан клуба бегового спутника Ран петербургского. Вот, так что я... К этому причастен не один, но как бы ответить, почему я это делаю, могу я за себя лично. В общем, в чем был замут, значит, когда я понял, что Экрос стал э, не просто там каким-то паб- пабликом, когда я начал понимать, что это... Это комьюнити. Это больше комьюнити для меня, чем паблик тогда. Ну, как бы мне, конечно, захотелось как-то э, выйти немножко за пространство интернета. Ну, вот. И в 2020 году впервые я решил э, типа, пригласить подписчиков потусоваться немного после забега. Это была северная столица в Питере. Ну, вот. э, и это самое. Ну и вот. И как-то потусовались. И было прикольно, потому что кроссов очень классная аудитория. Потому что люди... Ну, в общем, я не совсем могу прям так описать, почему это произошло, но аудитория у меня реально очень крутая, и ты всегда очень классные эмоции испытываешь, когда видишь людей, с которыми ты коммуницируешь в интернете вживую. И когда... Ну, ты просто как... Ну, это идет обмен энергии. Просто очень классно. Вот, и мне это понравилось. Первая вечеринка была полным говном, в смысле там вообще ничего не было подготовлено, но как-то все собрались, и после этого поверили, что дальше будет лучше. Вот, во второй раз. Мы собрались уже после московского марафона. Это тоже был 2020 год. Мне помогала Рита Мигранова. Она помогла найти в Москве площадку. Встала за пульт, поиграла, поменеджерила немножко весь процесс. Ну, а я сгенерировал поток людей. Ну, и на второй вечеринке уже было как-то повеселее. Я там еще набухался нормально. Танцы, пляски были. Было прикольно. И тогда я понял, что вот прям нормально. Это мой формат, это кайфово. Ну и вот. А в следующем году, в 2021, то есть уже так получилось, что мне написала Таня, говорит, слушай, хочу типа, сделать после забега вечеринку. Увидела, что ты тоже мучишься. Давай типа, сделаем какую-то коллабу. Вот. Я подумал, ну прикольно, потому что, потому что я такой э, распиздяй. И многие моменты Ну, типа, мне на них бывает пофиг, или у меня просто не хватает какого-то ресурса человеческого, чтобы какие-то штуки сменеджерить. И я подумал, ну, здорово, когда есть человек, который также заинтересован в этом, и который может придумать что-то, помочь, или просто какую-то часть задач на себя взять. И мы, короче, сделали первую вечеринку после отмененных белых ночей. И за счет того, что... Я делал уже не один все это. Мне, ну как, скажем так, расширились возможности. И мы там, в общем, придумали, что надо на корабле потусоваться. Ну и вот все. Пошло-поехало. И дальше было несколько других классных креативных идей. И вечеринки встали как? Ну так, более-менее на рельсы. И все. Ну то есть они стали в в плане организации, более геморными, потому что там арендовать площадку, нарулить то, нарулить все там. Короче, стало много гемора, но они не стали получаться более качественными, и люди не перестали от них кайфовать, даже несмотря на то, что мы стали брать деньги за вход потому что, ну, как бы, многие вещи нужно было оплачивать. Там, тот же самый, например, планетарий, в котором мы тусовались этим летом, там, или тот же самый корабль, вот. Ну, как бы, все все понимают прекрасно, и мы даем хороший продукт на выходе, поэтому вот люди в нас поверили в первый раз, и им понравилось, и они продолжают в нас верить. Вот. Что мне это дает? Мне это дает вот такой вот мост между реальностью и интернетом построить вот эту вечеринку и как просто потусить с теми, кто очень верит в вопрос, кто его поддержит и благодаря кому существует этот проект. Ну и там набухаться с корешами тоже нормально, можно весело.
0: Вот так вот. Костя, а скажи, вот у нас на вечеринке тебе понравилось?
2: Да, слушай, у вас круто было, а, потому что, слушай, я не хочу прям так, да, я, я прекрасно помню этот факап, когда я пришел и подумал, что это НСИНСИХ останули, а это была ваша вечеринка, вот. Но я думаю, что вы не Не ты один, Костя, не ты один. Да, я помню. Стаси что... привет, кстати. Стась... Да, Стась вообще, нет, Стась вообще порвал этот танцпол, я просто я думаю, ну, типа, я пришел, обосрался, значит, в плане того, что не знал, к кому пришел, а Стасе вообще было похуй, и он пришел и в микрофон заорал, я-то хотя бы не заорал в микрофон, вот, но как бы неважно, то есть у вас там тоже кайфовая комьюнити вот этих людей, которые в стой достаточно часто тусуются, ну и прикольно, когда у вас есть, как то такой кор друзья там друзья друзей и когда это вечеринка для своих меня вот это тоже очень сильно прет потому что какая-то сложилась такая прослойка людей небольшая из тех кто приходит к нам на вечеринке и ты очень часто видишь одни и те же лица вот то есть вы там собираетесь гораздо чаще чем ну, то NCNC, там и еще какие у вас мероприятия в стоя проходят ну, то есть там прям вообще очень плотное такое комьюнити сбилось. У нас немножко не так, но и к вам приходишь, и кайфово, что все-всех знают. И как бы, ну, я пришел, да, несмотря на то, что я не живу в Москве и вообще, не, ну, как бы, не особо тусуюсь там, а... Я пришел и знал много людей, там много моих друзей было, вот, вот, мне все понравилось, прикольно было. Ну, как бы, опять же, все зависит от того, в каком ты настроении придешь, очень важно попасть в вайп, потому что, как бы ни была хорошая вечеринка, если ты говна въебал до этого и пришел, ну, там, как бы, ничего тебе не поможет, вот. Я пришел в хорошем настроении, и поэтому мне было кайфово. А вот так
1: вот. Мне кажется, когда ты вошел, у нас только один ведущий не знал, кто ты такой. Мы такие все, Костя, Костя, Костя Кантерш. Мы так, кто? <смех> кто этот чувак вообще? Погоди, да ты чего? Ты его не знаешь. Но он не избегает тусовки ему, простительно. Ну,
0: слава богу. Э, Костя, слушай, ты, наверное, уже много где рассказывал, да и не, наверное, точно рассказывал, как полюбил легкую атлетику и как создал свой паблик и Кроссер Универс. Давай мы пойдем немножко другим путем. Расскажи, за что ты ненавидишь легкую атлетику? Мира! Мира!
2: За что я ненавижу легкую атлетику? Я не могу сказать, что есть какие-то вещи, за которые я ненавижу легкую атлетику. Вот реально. То есть просто прикол, наверное, в том, что я достаточно глубоко погружен в предмет, о котором пишу, и, и, по сути дела, ну, как бы это моя жизнь. И когда ты во что-то очень глубоко погружаешься, ты видишь очень много всякого говна. Вот. Но, блин, я не знаю, как это объяснить. То есть я думаю, что в любом виде спорта можно найти все, что есть в легкой атлетике. Ну, то есть нету... я Вообще, вообще знаешь, мне сложно. Вот если ты меня, в принципе, спросишь, что я ненавижу вообще, ну, как бы у меня не... Я не смогу тебе что-то назвать конкретно, потому что я много на что агрюсь в моменте. То есть я, ну, типа, не просто так меня называют злой мордой, я такое могу пиздануть, что просто, мама, не горюй. То есть меня может взбесить совершенно что угодно, и я могу заорать, ненавижу, там, ну, просто, я не знаю, там, стол фонарный там или билборд какой-нибудь могу заорать, ненавижу, но это просто за счет того, что у меня такая суперподвижная нервная система. Типа, я сейчас ненавижу, а через пять минут я, блин, обожаю уже. Ну, не то, чтобы у меня там прям биполярка, но я просто вспыльчивый, наверное. Вот. И возвращаясь к легкой атлетике, ну, как бы реально не помню, Не помню, чтобы такое что-нибудь происходило в последнее вообще время, чтобы я ненавидел. Ну, реально, нет. Вот ну, ненависть просто это очень сильная эмоция. Понятно, что можно ненавидеть, да, вот в 2022 году. Это действительно можно ненавидеть. Все, Все, что, ну, как в обычной плоскости, в плоскости обычной нормальной жизни лежит, ну, не понимаю. Ну, то есть, ну, то есть, ненависть это же какая-то прям такая штука, которая должна с тобой какое-то продолжительное количество времени идти. И, и не представляю. Реально. Есть вещи, которые не нравятся, есть вещи, которые раздражают, есть вещи, которые там огорчают, удручают, но что-то, чтобы я ненавидел. Такого нет. Я люблю легкую атлетику.
1: Давай тогда про то, что тебя раздражает и бесит. Вот тебя не бесит, когда тебя называют Кости и Кросс. А,
2: да слушай, это же с моей подачи произошло. Ну, то есть Кости и Кросс мне нравится. Как, как и кросс, нормально. Короче, Кости и Кросс это нормально. Пойдет. Мне нравится, как это звучит. А принципе, не будешь,
1: да. как на столб.
2: Да, не, нет, конечно. Как на столб точно нет. С двух ног даже не стану прыгать в монитор.
0: Слушай, а название паблика, это же отсылка к песне «Битлз», да? Ты любишь «Битлз»,
2: да? Я вырос на «Битлах», ну, то есть, сколько себя помню, там родители всегда «Битлз» играл, там пары дисков были, ну, Все суперпопулярные их треки Они впитались Вместе с детскими Какими-то воспоминаниями в меня И вот
0: Ну просто ты вот не очень производишь впечатление Человек, который вот такой рок-н-ролл слушает
2: Слушай, ну я как бы Битлз и не слушаю сейчас Ну вот кстати,
0: давай о твоих вот музыкальных Предпочтениях прямо сейчас
2: Прямо сейчас?
0: Да, о, он достал телефон
2: Так, во-первых Спасибо Андрею Андрею, диджею, Андрею. я Андрюх, прости, я не знаю твою фамилию, как правильно правильно...
1: Анастасиаде? Да. Андрей
2: Анастасиаде – это мой приемный папа. Благодаря ему у меня сейчас работает Spotify. Андрей, поцеловал тебя, как себя. В зеркале. Вот, ну вот прямо сейчас, в последнее время, я очень люблю, например, творчество Артура Крима. Это уфимский рэпер, ну такой, не очень известный, ну, не такой, как Моргенштерн. Мне просто, ну почему-то вот во мне отклика... откликается то, что он делает. Особенно, наверное, в свете того, что я в этом году стал... Сентиментален, как дед какой-то. И вот мы ездили с парнями в Уфу три недели назад, и. Ну, а Артур, типа, и Крим из Уфы. И ты едешь и просто там по городу например, слушаешь его треки. Он там поет про то, про это, короче, кайфово. Артур Крим мне нравится. Мне нравится очень мне нравится Моби. Вот, я обожаю ZXX. Coldplay, Леонида Гутина тоже люблю. The Blaze мне очень нравится. Вот, сейчас открою, вот тут вот у меня есть список моих лайкнутых песен. Тут, короче, куча всякого говна. А, группа Заточка мне очень нравится. Я вот прям, очень мне нравится смысл, который они закладывают в свои треки, особенно песню про диплом там какая-нибудь. Оксимирон мне нравится. Ну, то есть не весь, а очень мне нравится вот, как вот, Боргер-альбом. Отличный
1: беговой альбом. Прям круто Ну, под него бегать.
2: Я его очень Шумасе. много раз в этом, в этом году послушал. Что еще мне нравится? Попса какая-то может залететь вполне там из чартов. Ну, не, ладно, не, не то, что прям, вот не то что прям что сейчас виралится, а там какая-то попса нулевых, попса десятых годов там какой-нибудь. Вот. Очень, очень мне нравятся романсы Пита Дойерти и всех произошедших от него групп там Либертинс, э- что там, Бэйби Шэмблз? Вот, что тут еще у нас? Очень много таких треков просто выдернутых, штучных. там. Что-то может Что-то мне... А, СБП очень мне нравится. Вот, Киллерс. Э, да, хорошо. А, какие-то э, песни радио если в настроение
0: попадают?
1: Мне кажется, Вова уже пожалел, что задал тебе этот
0: вопрос. Не успеваем составлять плейлист. Да, попросим
2: прикрепить потом. Нет, такой такое я вам не стану
0: показывать.
2: Kanye West, старые альбомы, кайфовые. Что-то у нас... Что тут у нас
0: еще? Круче вообще какая-то. полная сборная
1: солянка вообще разных да, стилей да, да. всего. Вообще,
0: паника за диско тоже кайф. В общем все по настроению да. походу.
2: Да, тут прям очень, очень прям. Да. Слушай, Костя. А ты... и моя любимая группа Экстра Экстраситро, конечно же, вот. М-да что ты в конце-то трек, вспомнил? Трек-трек «Коронавирус» от Сайси Трек – это лучшее, что было за последние пять лет
0: с музыкальной индустрией. Артурчик, вот,
1: поставь, да. пожалуйста, на заставку нашего подкаста эту песню.
0: Костя, вот на самом деле, ты и твоя история с построением комьюнити может быть, наверное, идеальным примером того, как это все должно выглядеть. Я вот сейчас пару слов объясню, что имею в виду. Ты создал паблик, у тебя появилась лояльная аудитория, которая тебя поддерживает и продолжает поддерживать. Так было, например, когда ты остался без работы, Когда ты потерял аккаунт в Инстаграме, тебя очень много людей поддержало, ты создал новый, и так продолжает оставаться со всеми твоими проектами. Вот теперь вопрос. Как тебе удалось сделать такую секту?
2: Ну, во-первых, техника НЛП. Я изучал ее в институте, ну, как вы могли догадаться, я не освоил профессию математику программист, но я научился привороты делать, научился в гипноз водить людей, вот, и благодаря интернету очень легко сейчас все это осуществлять, ну вот, как бы сейчас так вот и живем. Но э, если попытаться как-то анализировать. Ну, я вообще счастливый человек, потому что у меня есть любимое дело в жизни, и это любимое дело позволяет мне зарабатывать деньги при этом. И, ну, как бы... В общем, комьюнити построилось, я думаю, что благодаря тому, что люди понимают, что я делаю все это искренне, и наверное, у меня получается как-то реально транслировать свою любовь легкой атлетики в массы и получается сделать так, что не то, что получается сделать так, просто, ну и как бы люди мне верят. Вот По каким-то там э, невербальным или вербальным признакам они понимают, что я занимаюсь, ну как я с душой это делаю, а когда ты видишь, что человек делает э, свое дело какое-то с душой, это всегда ему дает там сто очков вперед. Перед, ну не, не знаю, конкуренты, не конкуренты, но просто это как бы кредит доверия создает Когда ты доверяешь людям Ну вот И не знаю Просто, просто не знаю, что сказать Как бы удачное стечение обстоятельств Просто получилось так, что я нашел свое место А если, ну как бы Я просто считаю, что если ты находишь Если тебе так повезло, и ты в жизни нашел свое место То все остальное вокруг тебя выстроится Это какая-то там, эзотерика, не эзотерика Не знаю, как это назвать И комьюнити мое Замечательные мои подписчики Они просто как вот какая-то стена Которая естественным образом выстроилась вокруг там вот этого Экросса. Я не делал ничего, ну, как бы, я просто всегда делал то, что мне хотелось сделать, и просто, типа, захотелось мне сделать вечеринку, сделал, вот, людям зашло, хоп, кирпичек там захотелось собраться с подписчиками там посмотреть марафон собрались понравилось хоп кирпичик. и как бы просто делалось 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 и, и вот как-то оно так сейчас выглядит короче ну, короче, не знаю. Как
1: говорил один наш гость из той бара, ебаная магия да, сработала. Ну, Примерно того, так это да. и работает. Ну, давай продолжим тему про комьюнити-поддержку. Ты сейчас живешь на донаты?
2: Ну, слушай, я не могу сказать, что я сейчас живу только на донаты, потому что за годы существования Крос кросс-оброс там... Куча всяких э, штук, которые позволяют мне зарабатывать деньги. Но основной какой-то, ну, типа, очень большая часть моего дохода – это донаты. То есть у нас есть э, спонсоры Patreon и люди нас там, э, ну, как нас, я говорю нас, потому что Стас тоже активное участие в этом принимает, э, нас поддерживают на спонсоре на Патреоне, вот, и это большая часть моего дохода. Но есть там еще всякие разные штуки. То есть э, там реклама какая-то, мерч, что-то в этом роде. вот И все это складывается. Но это не одни донаты. Но донаты, это, конечно, очень важно и очень круто. И в какой-то момент это был мой единственный доход. То есть когда вот в 2020 году мне чуваки сказали, давай-ка запускай Patreon, когда увидели, что я курьером работаю.
1: Я просто помню даже, да, на карантине я наблюдала за развитием вот этой ситуации у тебя... Прям такая была. Санта-Барбара.
2: Ну, это... Я на самом деле не хочется, конечно, это называть Санта-Барбарой. То есть тот пост, который я написал про курьерство, я его написал не с целью... Ну, как бы я его писал не с целью, чтобы меня все пожалели и сказали, блин, капец, ты там умираешь, давай-ка мы тебе яблок сушеных пришлем. Просто я как бы, в принципе, привык делиться какими-то важными вещами, которые происходят там в моей жизни и которые так или иначе влияют на экросс, и это была, несомненно, такая важная штука. И мне как бы просто хотелось поделиться, не знаю, опыт, типа, поширить, может быть, заложить еще туда немножко, типа, такую мысль, что, как бы, любой труд — это важно и ценно. И типа нечего там условно стыдиться, не стыдиться, ну, вот. но получилось как получилось, и клево, что это стало таким переходом к новой большой вехе в жизни кросс, когда люди стали, ну, как бы донатить, потому что если бы я на запуске кросса, если бы мне кто-то сказал, типа, чувак, ты будешь, тебя будет так донатить, что ты сможешь на работу не ходить, я бы сказал, да вы что, блин, легкая атлетика... Донаты? Да не, кому это вообще интересно? А вот оказалось, что да, и очень круто, что вот так вот люди поддерживают.
0: Порядок сумм, который ты вот... Не обязательно точно, сколько там нулей у тебя с донатов.
2: Ну не, это я вам не буду рассказывать, потому что это касается не только меня, ну, бы, если бы это касалось только меня, то, может быть, я бы сказал: а поскольку это еще касается Стаса, ну я тут не буду раскрываться.
1: Придется Стаса вот, тоже но, позвать. Но, но на
2: жизнь хватает. Вот, я не жалуюсь. Мне очень комфортно.
0: Ну окей, тебе вот удалось монетизировать контент, ты его по подписке отдаешь. Ты вообще как считаешь, аудитория в России готова платить за доступ к информации, вот, к интересному контенту вообще? Вот это? Ну, Или это как? какие-то единичные случаи могут быть только какие-то?
2: Слушай, ну как показывает пример кроса да, люди готовы платить контент. Но опять же, да, тут э, у нас, наверное, уникальный случай, потому что, условно, ну, мы два года шли к тому, чтобы вот так вот перевестись на платную подписку. Как бы, и непонятно, когда бы мы, ну, непонятно перевелись бы мы там или нет. Э, если бы не началось, э, если бы не началось то, что не хочется называть официальным названием, потому что противно, и что, что нельзя назвать Неофициально, потому что вам Могут лещей надавать Вот, видишь, здесь просто Прикол в том, что Люди у нас условно покупают Контент, но при этом Они еще и саппортят Экрос, то есть Я не устраивал никогда опросы Типа, почему вы На нас подписаны на спонсоре или на Патреоне Там, типа, пункт А Я хочу просто поддержать Пункт Б, мне интересны видосы Там, тыры-пыры, там, тыры-пыры то есть эта смесь же такая получается, что люди и поддерживают, и покупают контент. То есть там, когда ты условно приходишь на Netflix какой-нибудь за подпиской, да, ты не поддерживаешь создателей сериала, тебе вообще похер, что там за люди. Ты просто хочешь смотреть картинку. А здесь, поскольку все очень привязано на наши персоналити, здесь как бы немножко другой механизм. Вот. Но в целом, если говорить про какое-то потребление платного контента, Это, ну, люди, наверное, люди переходят от э, этой эпохи торрентов к к эпохе, когда ты платишь за то, что тебе дают хороший продукт. Вот, то есть это, наверное, в целом как-то глобально надо смотреть, да, то есть, опять же, мало кто... Наверное, готов заплатить 150 рублей, там, чтобы купить подписку на какой-нибудь матч ТВ, чтобы посмотреть несколько мейджоров осенью. Ну, вот. Так что скорее не готовы, чем готовы, но вообще сознание общества очень сильно меняется, и поэтому мы как-то переходим. Но опять же, видишь, я могу судить по какой-то достаточно, наверное, большой прослойке людей, но не супер объективно это будет, потому что, условно, если сужу там по каким-то своим друзьям, по своим близким людям, которые там находятся, да, условно, коридор временной, там, возрастной 10 лет у нас с ними, я там смотрю, что они там все обвешены какими-то подписками туда-сюда, ну, типа, сознательно. Если там копнуть куда-нибудь ниже, там, в студентов, первокурсников, я думаю, что там процент тех, кто смотрит по подписке, что-то будет гораздо ниже. Поэтому mm-hmm. мне сложно об этом судить, и ответ на вопрос... Видишь, я тут воды попереливал из бочки в бочку, и ни хера мы ничего не поняли. вот
1: А ты просто типичный наш гость. Я уже какой, какой подкаст по счету говорю, что ни один гость не ответил на вопрос прямо. Вот вообще ни один.
2: ну ради Ладно, давай радист. еще раз вопрос задай, я сейчас отвечу на вопрос прямо. спроси меня еще раз.
1: Давай на следующий, ответь прямо. Почему ты запустил подкаст про велосипед не про легкую атлетику. Очень простой вопрос.
2: А-а-а. Потому что, ну, я об этом писал, потому что, смотри, я начал катать как-то более-менее активно в этом году, и вот это катание на велосипеде, какое-то более-менее активное, оно мне подарило очень большой букет эмоций. То есть я помню, когда я начинал бегать, когда я начал серьезно тренироваться, у меня вот примерно такие же эмоции все это вызывало, вот. Но как бы тогда я был, блин, как там... Когда, короче, в каком-то треке там что-то пелось, я лучше... Ладно, я не помню, короче. Короче, я не помню. Я, я сейчас хотел выебнуться, но у меня не получилось. Короче, но ну, если когда я начинал заниматься бегом, я просто в много писал там про то, что мы делаем, как, как меня прет, там, туда-сюда. Сейчас, видишь, я немножко мясом оброс и могу себе позволить запускать более сложные проекты, чем личная страничка в Инстаграме. И я подумал, что мне хочется Хочется попробовать вот как-то транслировать все, что со мной происходит, свой накопленный опыт в массы через подкаст. Ну и вот, поэтому я решил запустить его. Плюс мне интересен, в принципе, жанр подкастинга, но я как бы понял, что, что хочется мне чего-то нового. Вот, поэтому я решил заняться вот этим велосипедным проектом, плюс у меня там классные партнеры, очень серьезные ребята, Марина с Андреем, потому что, ну, типа, они реально одни из самых вообще, в принципе, серьезных ребят, которых я знаю, а я один из самых больших раздолбаев, которых я знаю, и мне как бы был нужен, скажем так, менеджмент для того, чтобы проект нормально существовался, вот, ну, как бы так срослось, и все нормально случилось, просто... Я не совсем понимал, в каком формате мне переродить подкаст про легкую атлетику, поэтому я решил, что что-то новое. Вот. Плюс я на это смотрю еще как на средство небольшое для того, чтобы разнообразить, скажем так, свою жизнь, потому что там вот это вот отдых, это переключение на какие то другие на другой вид деятельности. Вот и Я немножко считаю, что я так переключаюсь. Ну и поскольку мне это дарит какие-то эмоции, сейчас достаточно свежие, но почему бы не попробовать? вот,
0: вдруг получится. Не, ну прикольно, но вопрос в том, надолго тебя хватит, как ты думаешь?
1: Не забросишь? Я не знаю.
2: Ну, слушайте, я могу просто себе позволить этим сейчас заниматься, поэтому я этим занимаюсь. То есть, плюс Марина с Андреем, как бы, они мне помогают сделать этот подкаст более структурированным и более цельным продуктом. Я в них очень верю и верю в наш симбиоз. Вот, посмотрим. То есть У меня есть там кое-какие планы на велосипед, и я рассчитываю, что это будет меня э, достаточно сильно драйвить так, чтобы я это не забросил. Но если заброшу, значит, ну, скажем, м-м, блин, ну ты, капец, блядь, Горыныч, полез в хип-хоп и обосрался. Но я скажу, ну да, я обосрался, но я типа попробовал. Потому что, ну, типа, просто главная вещь, которую нужно понимать про вот этот подкаст, я могу себе позволить этим заниматься. Настолько я хорош вообще в инфобизнесе, что я могу себе позволить запустить подкаст про вид спорта, в котором я нихера не разбираюсь. Да, но мне как бы это весело, мне это предоставляет удовольствие, поэтому... поэтому Самое главное. Да, остальное меня не сильно волнует.
0: Вот. Не, ну это прикольно, кстати. А, мы вот уже начали немножко про деньги говорить, ты там съехал с темы? Ну, давай. Вер- да вер- нет, вернемся. я не съехал, я не, просто не, прямо
2: не, сказал, что, нет, что я, я них не, не раскрою не да, да. Да, да.
0: Да, да. Да, да. Немножко Немножко вектор сменим тогда. Вот давай, давай, ты стал амбассадором магазина «Кант»? Я вообще, что А-а-а. ты делаешь как амбассадор и какие от этого вообще бонусы?
1: Торгует лицом, он же хорош. Да.
0: А, и... я торгую. Ну, я... <с? <с? <с?
2: Да. Моя задача сделать бренд в Канте более узнаваемым среди бегунов. Я считаю, что и мне это неплохо удалось за последний год. Ну, то есть я не проводил там никакие соцопросы, но как бы, э, видишь, мне это не сложно, потому что как бы всем нужна всегда экипировка, плюс э, я в Канте беру для себя какие-то штуки, которые мне нужны, которые мне полезны, вот, и как бы это все достаточно просто получается, типа, пошел, взял кроссовки, сказал, вот я взял кроссовки в Канте, там, походил, поугорал, плюс, ну, мне нравится, вот, ребята вроде тоже довольны, ну, и э, там в каких-то офлайновых мероприятиях я участвую, вот, э, видишь, э, я Думаю, что повеселее бы, конечно, было все это сотрудничество завернуто, не начнись то, что начнись, потому что там э, э, все-таки весной все очень сильно не понимали, что будет происходить, все большие бренды резали маркетинговые бюджеты, э, и поэтому болтало так. Но ну, а потом мы вот вышли, стало чуть повеселее. Вот. Э, что ты меня там вообще спросил-то про Кант?
0: <смех> <смех> да ты вроде все ответил. Вроде.
2: Ну вот, да. все, я, я ответил. Короче, <смех> короче, мне просто кайфово с Кантом на самом деле. Потому что, ну, во-первых, я себя чувствую... Ну, то есть это моей самоувер... это мне придает самоуверенности. Респектанул Канту, когда они вообще мне предложили такую штуку, потому что когда к тебе приходит какой-то такой крупный э, игрок и хочет сделать тебя своим амбассадором, это значит, что у тебя так или иначе есть какое-то признание в обществе. Ну и понятно, что у меня было и так признание в обществе как как разъебая веселого, а тут э, солидные ребята решили, что я могу их представлять, и что им им хорошо э, от осознания того, что я буду э, условно лицом их бренда. И и это было кайфово. Вот так вот.
1: Ты не хочешь спросить, какие бонусы там, что платят? Ты же любишь вопросы про деньги сегодня Ну, задавать. вряд ли он ответит на этот вопрос.
2: Ну здесь у меня тоже нормальная отмазка,
0: там как бы по по договору, по ну, договору, видишь, все, так что тут лишние вопросы задавать?
1: Ну, мы убедились, что Костя, кроме того, что умеет тоже обходить такие острые углы, он еще прекрасный, успешный блогер, есть такое слово, знаешь, модное, Вове нравится, медиа-менеджер.
2: Медиа-менеджер. Мне нравится.
1: Мне нравится. Ну, в общем, на самом деле мы его придумали, чтобы перекинуть мостик к нашему следующему вопросу о спортивном менеджерстве. Люди вообще этому в институте учатся, а у тебя-то как получилось, что у тебя вдруг появились опекаемые атлеты? Или не вдруг?
2: Ну, слушай, вообще, на самом деле, конечно, давайте будем смотреть правде в глаза. Менеджмент, ну, типа, я как бы никакой не менеджер, по сути дела, потому что у меня нет никакой лицензии, у меня нет образования, как вы правильно подметили, вот. И, ну, наверное, лучшим, там, условно, критерием того, что, типа, скажем так, серьезные люди ну, не признают во мне менеджеры, это то, что, например, беговое сообщество со мной не хочет вообще ни на какие темы разговаривать, ну и как бы им условно проще нет, не так. Короче, когда я пытался с беговым сообществом э, что-то делать, грубо говоря, представлять атлета, пытался, как бы мне сказали: "Не, чувак, у тебя нет лицензии, все, мы с тобой дел никаких иметь не будем. В общем, ты типа бабл, а не менеджер". Вот. Так что я, как бы, ну на деле я не менеджер э, и давайте смотреть правде в глаза. Все, что делается, делается, грубо говоря, там в рамках моего микромира, то есть условно я там представляю интересы всего нескольких ребят это ребята, которые являются достаточно узнаваемыми личностями в мире российской легкой атлетики и просто возможно я немного наглее, чем они возможно мне интереснее вести переговоры с кем-то больше, чем им и, ну, наверное, да вот вам и два фактора ну, и как бы и мне это интересно просто в целом, потому что я, типа, там считаю себя каким-то хореографом. Не знаю, вообще может там подергать за какие-то ниточки туда-сюда, то есть это, конечно, ни в какие рамки, ну, это нельзя сравнить вообще ни с каким нормальным, серьезным менеджментом, то есть потому что, если ко мне, условно, придет какой-нибудь... Человек с улицы скажет: типа, чувак, я там, значит, бегун там какого-нибудь среднего уровня, будь моим менеджером. Я ему скажу, чувак, нет, как бы я твоим менеджером не буду, потому что мне нужно, чтобы ты там не знаю, был каким-то именем. Потому что условно там, когда речь заходит о каких-то стартах, не стартах, во многом это завязано на то, что там приехать, поджазить там что-то, 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 что-то. То есть, например, вот какой-то нормальный менеджер, да, это там Павел Воронков, там менеджер, Шубенкова, там, Иванюка, Сидоровой. Вот он как бы, да, у него там есть лицензии, он там ездит на всякие форумы, его знают во всем мире. Он может условно открывать любые двери. Я так не могу. Я могу открывать те двери, которые может открывать Крос. То есть, ну понятно, что никто из менеджеров там не становился в одночасье крутым спецом и не начал все что угодно мутить, подписывать каких угодно атлетов и выбивать им какие угодно призны на соревнованиях. Но все равно это скорее, скорее, знаешь, такое. Хорошее сравнение, наверное, будет эльф-торговец. Вот есть этот Чуви, который с неоднозначной репутацией. Вот. Я думаю, что моя репутация, наверное, в мире легкой атлетики получше, чем у него. Но и на Майбахе я тоже не езжу, и помощницы мне не бегают, двери не открывают. Но я скорее вот такой вот. Ну, наверное, да, кстати, медиа-менеджер, наверное, хорошее название. Запомни, и оно больше запомни. подходит под то, что, да. Ну и как бы мне, мне интересно просто. Вот.
0: А Слушай, а почему Стас и Гильяров, которые больше знают как срыва, почему не дает интервью?
2: Почему Стас не дает интервью? Ну, скажем так, потому что, ну, я сейчас скажу, как я это вижу, да, как он это видит, я тоже примерно понимаю У нас могут немножко расходиться наши видения вот этой ситуации Но Стас не дает интервью, потому что, условно, ну, типа, Стас это очень большая часть экросса в плане особенно когда речь заходит о Ютубе, то есть понятно, что к новостям он не имеет никакого отношения, но как бы Ютуб это очень тоже большая часть. И то есть если условно там каким то Телеграмом и запрещенным в России Инстаграмом владеет целиком полностью я, то Ютуб это в частности его архи и его актив. И зачем давать интервью? Ну то есть короче, когда Стас захочет что-то сказать. И когда ему будет что сказать, интервью большое выйдет на моей площадке. Вот Это эксклюзивный проект Экросса. Вот. Такая вот штука.
0: Ну, я понял, да. А вообще много запросов на интервью со Стосом?
2: Ну, я думаю, что люди в какой-то момент поняли, что мы такие жадные золопологи и ни с кем не делимся такой конфетой. И как бы особо никто ничего и не спрашивал. Вот. Ну, и не пытались. Потому что, ну, вы видели эту злую морду. Пойди у нее что-нибудь спроси.
0: Да, она сейчас у нас на экране.
1: У нас экран, да.
2: Такая, да.
0: Слушай, такой не очень удобный вопрос, наверное. На фоне происходящей ситуации, как вообще у ребят настроение? Антон вот уехал. Стас, что со Стасом? У тебя у самого какие мысли?
2: Ну, про ребят, давай про ребят, наверное, я не буду рассказывать, потому что это все-таки... Их, ну как, переживания, там какие-то мысли, да, но я думаю, что в феврале все обозначили предельно четко свою позицию, все поняли, кто что думает из моих чуваков, и это можно, наверное, не пересказывать. Мы с ребятами в видении ситуации очень-очень сильно сходимся, и в феврале настроение было отвратительное, потом стало получше, вот, а потом как бы случилась адаптация, адаптация — страшное слово, но вот э, вот так вот. Дальше, ну, э, давай так, опять. Во-первых, сейчас такое время, что горизонт планирования, он очень короткий, и я там могу вам что угодно рассказать, и это может сбудется, а может быть и нет, да? Наверное, я думаю, наверное, что если вы спросите там у меня через несколько месяцев, я вам смогу получше ответить на этот вопрос там честно и без всяких увиливаний. Мне на самом деле тоже, конечно, я прекрасно понимаю, какую-то может реакцию вызвать, потому что у меня у самого, когда я спрашиваю там каких-то атлетов, они начинают ну, это типа стрёмно. Но сейчас я себя реально чувствую в такой ситуации, когда я, наверное, предпочту соскочить с этого вопроса в общих чертах, если нужно искать новые зоны для роста. Вот такой вот общий ответ я вам могу дать. Подробнее там через несколько месяцев может пообщаемся, может быть и нет. Никто же не знает, как моя судьба
0: сложится.
1: И наши тоже заданы. Да, и наши тоже. Ну, точнее, твоя Большов, конечно. Спасибо,
0: спасибо. Давай тогда не, вернемся. рука пока сломана.
1: <свят> ну, пока. Пока, пока еще ничего не грозит, да? Давай вернемся тогда к более таким приятным темам. Вернемся к комьюнити. У нас ä, комьюнити посвящен весь второй сезон. И вот у нас с Вове сложилось такое впечатление, но ну, может нам только кажется, что ты приучил своих читателей, зрителей, фанатов, или как ты их называешь, к различным словечкам. Да, там, бегемотики, Конфета, гиппо-бармалек. Гордишься?
2: Ну, горжусь, не горжусь. Может быть, конечно, лучше я бы их там английскому языку научил, но это очень приятно. Очень круто, когда ты разговариваешь со своей аудиторией на одном языке. Это прям это прям охуенно. То есть, опять же, когда вы там разделяетесь. Ценности одни, но когда вы еще просто и говорите, вот реально говорите на одном языке, то есть это, ну как это не фразеологизм получается в этом случае, вот, ну да, это очень круто, но как бы не я один воспитывал эту культуру речи или без культуре и речи, как это правильно сказать. Во многом это тоже благодаря Стасу произошло. То есть, в конце концов, если посмотреть, на этот сумасшедший стикер-пак, это как бы там 100% фраз Стаса. Я просто как-то их транслирую, ну и что-то иногда там сам тоже могу ляпнуть мимасного Ну вот. Но это очень круто. Это, наверное, какая-то супер уникальная такая штука. Я, честно, Честно говоря, не уверен, что где-то еще в какой-то стране мира есть такое. При всем великолепии мира легкой атлетики в Европе и в Америке, мне кажется, что там нет такого. Это прям супер какой-то такой фольклор беговой, супер локальный, супер крутой и прям. Это это... гипо. Я даже не знаю... Я даже не не знаю, на самом деле, как вот это вот передать, то, насколько я это ценю. Ну, то есть, это прям пиздец, как ценно. Это ты прям смотришь и понимаешь, что это твои люди.
0: Нет, ну, слушай, на самом деле придумывать что-то новое, мему создавать, там, других приучать, это очень круто. И, выражаясь твоими словами, это полный арт. Вот. И вот тебе, собственно, очередной респект за это. Вот. А ты вообще задумываешься о том, что оставишь после себя в спортивной журналистике?
2: Нет. нет, Я вообще не люблю думать, если честно, о будущем. Ты мог
1: закончить, просто я вообще не люблю думать. Я вообще не
2: люблю думать, это тоже правда. Я люблю просто кайфовать от жизни, чилить. Планы, я вообще ненавижу планы строить, там долгосрочные планирования. Слушай, тогда для
1: тебя идеальное время сейчас просто.
2: Это вообще просто, как сказал ваш предыдущий гость в подкасте, я счастлив жить в это время.
0: Интересно. (мас한데)
2: То есть он не сказал, он написал это. Ну вот, как бы бы так, что я заставлю? Да, ну, 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 наверное, оставлю там несколько тысяч человек, которые любят легкую атлетику сильнее, чем... (напрош離) уже неплохо могли бы, да. Ну, то есть, вообще, я как бы пока умирать не собираюсь. Ну, не то, чтобы я там хочу хотел дожить до 100 лет, но...
1: Не, может, ты просто профиль сменишь? Мы же не про самые такие исходы.
2: А, да, ну, я не знаю, слушай, реально. Вот, вот реально. Ну, знаешь, мне иногда мои близкие люди говорят, что вот смотри, Костя, как изменилась условно там около легкоатлетическая журналистика с твоим появлением. Там кто-то еще начал брать там флеш-интервью, кто-то еще там завел там. Какие-то аки, что-то, 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 что-то. Ну, может быть. Может быть это благодаря мне. А может быть это просто. Потому что существует интернет, и люди увидели, как это работает на Западе, и они стали это делать. Но, наверное, что я оставлю после себя. Да не знаю. На самом деле пофиг, что я после себя оставлю. Как бы главное, что... Ну, Ну, я просто не думаю, что кто-то там будет какие-то выводы делать после того, как ЭКРОС перестанет существовать. Если он перестанет существовать, я все-таки надеюсь, что он не перестанет существовать. Что, о, там, что это мы с Вовой сказать.
1: сделаем какие-нибудь выводы обязательно? Вову что-нибудь напишет в своем сделаем. канале. <сх> ну,
2: вот да. э, я не знаю, что, что, что я оставлю. Ну вот реально людей, которые любят легкую атлетику, вот здорово будет.
1: А ты вообще считаешь себя журналистом или все-таки блогером? Журналистом?
2: Да. Я считаю, что журналист это более глубокая такая профессия, как бы я, наверное, просто какой-то. Да, мордоворот из интернета,
0: медиаменеджер какой-то. Да-да-да,
2: да, просто, ну, я не считаю, что я... Опять же, блин, ну, просто кого считать журналистом, да? Ну, если смотр... если вот прям говорить журналист, то таких, наверное, просто единицы в стране. Я вообще не знаю, кого точно стоит называть спортивным журналистом в России прям таким. То есть, знаешь, вот если там брать какой-то утопичный мир, идеалистичный, где там журналистика, ну, есть же там какие-нибудь наверняка, как, типа, как клятва Гиппократа, клятва mm-hmm. там какого-нибудь быть журналистом, чтобы там честность, там объективность туда, сюда. Э, ну все понимают прекрасно, что как бы это утопия. Чтобы, чтобы что, чтобы что мысль потерялась. Видите, какой я классный журналист. Я даже не могу сказать, что это значит. Короче, я не журналист, я просто реально какой-то весельчак из интернета. Возможно, это звучит немножко как это. Сейчас, подожди, слово это слово инфантильно. Возможно, это звучит как-то инфантильно, и я даже в этом году получил один упрек от человека, которого я очень сильно уважаю, и которого я, наверное, считаю журналистом. Да, я считаю его журналистом, он упрекнул меня, что вот я, так вот, скажем, прожигаю, не прожигаю, типа, свою жизнь, и я бы мог делать какие-то более серьезные работы, там, как-то реально менять к лучшему как-то, или пытаться менять к лучшему мир российской легкой ну но я вот люблю повеселиться. Вот. Я, конечно, пригорюнился немножко, когда получил этот упрек, понял, что это достаточно объективно, не просто какой-то пук в воздух, но потом я понял, что, ну, как бы, как бы каждый выбирает свой путь сам, и вот мой путь такой, и это нехорошо и неплохо, это просто мой выбор, да, вот. Я не журналист.
0: Ответил на вопрос.
1: Ответил, красавчик вообще.
0: Слушай, давай поговорим немножко о Какое у тебя отношение с ВФЛА? Вообще, есть ли у тебя какие-то вообще отношения с ней?
2: Ну, отношения, это что, значит, работа... Ну, я не работаю на ВФЛА. Это Откуда вы знаете, что я не работаю на ВФЛА? связи. Я вам сейчас просто нагло. Ну, у меня нету никаких отношений с ВФЛА. Как бы я прихожу на соревнования, кредитуюсь там как медиа. Вот, все прихожу там туда-сюда. Да, я знаю какие каких-то людей, работающих в структуре, в ФЛА. Я могу у них спросить там что-то, какие-то вещи. Может быть, не всегда протокольные, но во-первых, я не устраиваю из этого ну типа из-за кроса сливной бачок, так что это, грубо говоря, скорее как просто как частная беседа происходит. Во-вторых, меня несколько раз, наверное, звали работать в ВФЛА, ну там на, на какую позицию, как это сказать, на СММ, не СММ, там, туда-сюда, вот. забавно, но вообще. как бы... Это бы не было забавно, Но... это было бы ужасно, вот, потому что, ну, во-первых, меня звали, когда уже Кросс достаточно крепко на ногах стоял, и просто, ну, типа, я зарплата не устраивала, которую они могли предложить, а во-вторых, как бы, это был бы конфликт интересов, ну, в-третьих, это просто цензурирование, я бы такое не вы, ну, мне сложно. Я не люблю цензуру. Ну, я не знаю, считаем мы или нет. там, Например, в 2019... 2019 или в 2019? Или в 2020? 20 в 2020 или В году, кажется, я работал на флеш-интервью у ФЛА на чемпионате России зимнем. Меня позвали, как бы, мне было приятно, что меня как бы идентифицировали как человек, который может нормально взять флеш-интервью. Вот, я поработал, да, там. Плюс я комментировал в 19... Нет, какой-то в 20 и в 21-м году я комментировал чемпионат России по марафону вместе с Алой Гущенко. Но я опять же был просто приглашен как сторонний комментатор. Пришел, откомментировал, ушел. Вот, ну, все. На этом как... В общем, не это... Короче, я не работаю на ВФЛА, или я не знаю, просто как можно ответить, какие отношения, то есть, типа, вы меня просто спросите, пункт А такой, пункт Б такой, чтобы мне было немножко понятно. Ну, хорошо, давай каком. тогда
0: немножко по-другому по поставим вопрос. Давай. Какое у тебя отношение к ВФЛА?
2: В ВФЛА? Ну это, конечно, не идеальная организация. Блин, на самом деле, это странная штука, потому что я знаю в ВФЛА людей, работающих, которые у меня вызывают симпатию. Как правило, эти люди о том, что они там работают, никто не знает. Ну, или как бы знают, но не знают, что это за люди. То есть в ФЛА абсолютно точно есть люди, которые хотят сделать эту организацию лучше, но... Этот механизм, по моим ощущениям, настолько, настолько хорошо встал на рельсы, проложенные вот в эти годы, когда можно было творить что угодно, что с этих рельс этот механизм не снять. И просто я не представляю, как что-то должно измениться, чтобы ВФЛА прям стала суперклассной организацией. Особенно учитывая то, что ВФЛА ходит там под Министерством спорта, там под... И на эту организацию есть очень большое количество рычагов давления извне. Причем это там не частное вне, а государственное вне. Поэтому... Ну, это просто... Ну, как ВФЛА, это просто винтик в системе России. Российского государства и к этой организации в принципе отношение точно такое же может быть как и к любой большой организации бюджетной ну как бы просто никакое ну вот сейчас я никак не отношусь да мне нравится там читать их соцсеть потому что они такими у нас иногда плодят. вот а в целом знаешь это очень странно потому что Отношение мое к ВФЛА, оно, наверное, немножко связано с вот этим упреком со стороны человека, который сказал, что я бы мог делать больше для российской легкой атлетики. То есть есть какая-то штука, она какая-то не идеальная, неидеальная, более того, она, в ней есть явные изъяны какие-то, которые все видят, и все видят, и как бы над этим ты можешь поугарать, но как бы ты поугорал, но прошел мимо. условно там, не знаю. Просто был такой период несколько лет назад, когда как-то забурлила вот эта российская легкоатлетическая общественность, и когда казалось, не то чтобы казалось, когда какие-то попытки что-то изменить были, но потом типа это что-то там побурлило-побурлило, и все стало точно так же, как и прежде. То есть нету энтузиазма чтобы что-то менять. Нету веры в то, что что-то можно изменить. Ну, вот как-то такое отношение. Как будто, знаешь, как будто есть там... Не то, что как будто, это, получается, и есть параллельные вот э, линии, которые существуют в российской легкой атлетике. Это профспорт с ВФЛ и любительский спорт. Это вот забеги и там тусовки с апиролем и арбузами. Вот. И я как бы... А я еду на двух рельсах, вот так вот. Просто такая широкая дура. Но при этом в ФЛА... Ну, к ФЛА у меня... Сейчас я пытаюсь понять, что я чувствую, но я ничего не чувствую, потому что... Ну, как... это какое-то как будто бы безразличие, да? Говорят, что безразличие — это одно из самых... Ну, не то чтобы страшно, Ну, короче, что безразличие — это очень плохо. Мне сейчас в ФЛА, наверное, безразлично, потому что настолько крепко засела в голову мысль, что ничего не изменить, что ты уже, типа, прожил этот этап, и просто можно над ними поугарать. Поугарать, там сказать, ага-ха, опять сделали херню, и пойти дальше. Ну, как бы это не звучало.
1: Слушай, ну, судя по тому, что ты сейчас сказал, ты, наверное, не согласишься или там поспоришь даже с Юрием Барзаковским, который у нас сидел в гостях здесь. И вот он э, так выразил надежду, что ли, что то, что сложилось в нашей стране с легкой атлетикой, ну, сейчас вообще вся эта ситуация может позитивно отразиться как-то на развитии спорта. Вот он, он сказал так. А ты говоришь, что это не изменится ничего. Ну, что все это уже так. Я
2: считаю, что вот то, что происходило в этом году с российской легкой атлетикой, ну, это просто на отъебись. Ну, это была не инициатива ВФЛА, то есть это, возможно, была частичная инициатива в ФЛА, но все прекрасно понимают, откуда спустилось указание показать всем, как мы можем пиздато жить без каких-то внешних соревнований. Угу. Нужно показать, что мы лучше всех и что нам никто не нужен. Пожалуйста. Все прекрасно понимают, откуда была спущена эта мысль, и все прекрасно видели, блин, армию бюджетников в чебоксарах и с вот эти все декорации, которые были в Лужниках, например, собраны, но типа колоссальное количество бабок было туда в всрато, но сделали полную херню, там, хиты, mm-hmm. перекрыли частично болельщикам вид на трибуны, там, то, все, пятое, десятое, ну и это смешно на самом деле. Я уважаю Юрия Михайловича как спортсмена, но я считаю, что то, что он говорит, это, это не так. Ну, возможно, он в это верит сам, я не знаю, да, то есть... Ты я, не как, я не верю в то, что российской легкой атлетике что-то улучшится в ближайшие годы, то есть, опять же, да, это вот, 2022 они там провели вот так вот все с помпой, ну, угу. труд, конечно, ребята, но что будет в 23-м, что будет в 24-м, совершенно непонятно, и я не верю в то, что что-то хорошее будет происходить, потому что ну, блин, ну как можно бориться в собственном э, болоте и думать, что вы станете прогрессировать? Я не верю, вот.
1: Ну, давай представим, что у тебя появилась власть, возможности. Вот Давай три пункта, которые бы ты сделал в первую очередь, чтобы изменить отечественный спорт. Ну, твой любимый спорт, давай с него.
2: Блин, это очень сложный вопрос, слушай, опять же, да, власть.
1: Ну, представь, что все в твоих руках, вот только от тебя зависит развитие этого вида спорта.
2: Все в моих руках, ну, блин, ну, слушай, это очень нереальный сценарий, я даже не представляю, ну, то есть, смотри, во-первых, чтобы все это круто заработало, нужна какая-то толпа энтузиастов, да, условно, толпа энтузиастов. Если, например, там разогнать в ВФЛА, условно, и убрать оттуда 70, не знаю, или 80% людей, которые были в структуре при Балахничеве, при вот этих всех ребятах сомнительных, мне кажется, останется очень мало людей, и типа условно этим людям нужно будет какие-то команды набирать новые, как-то омолаживать состав. Я реально не знаю. Я никогда об этом не думал, на самом деле, потому что... Никто не даст какую-то такую (смех) безграничную власть, чтобы изменить все в российской легкой атлетике. Но, ладно, давай так. Вещь, которую бы я больше всего хотел сделать, это сделать легкую атлетику самодостаточным видом спорта, которая будет существовать вне каких-то государственных бюджетов. То есть, чтобы легкая атлетика стала каким-то самоокупаемым видом спорта, и чтобы легкоатлеты научились зарабатывать деньги не на ставках в регионах, вот.
1: знаешь, что я тебе хочу сказать, извини, что я тебя перебил, вот буквально до тебя мы записывали одного известного марафонца, и так вот он сказал, что у него вообще все в порядке с деньгами было, что он заработал на стартах себе сначала на однокомнатную, потом на двухкомнатную, в конце концов на трехкомнатную квартиру, и вообще папе после марафона машину купил, свободно.
2: Блин, ну, это очень здорово, конечно, но я не знаю, могу ли я сказать так или нет, вырежете потом, может быть...
1: Мы ничего не врезаем.
2: Это Это он, конечно, круто заработал, на 1, 2, 3, а что, сколько он бы заработал в последние Ну, хорошо. И сейчас вот у него контракт закончится. Сколько он заработает за следующие пару лет? То есть, да, это классно, конечно, что он вот так вот э, говорит, но давайте вспомним, как он э, начинал. И мне кажется, что государство сыграло... Ну, господдержка, мне кажется, сыграла в его становлении вот этим марафонцем, сумевшимся заработать, э, неплохую роль. Но... Я могу ошибаться, то есть я могу ошибаться, и, возможно, он всего добился сам, и, может быть, он отказывался от сборов в начале карьеры, и, может быть, у него не было ставки, или, может быть, она была такая ничтожная, что это вообще никак ему не помогло, я могу ошибаться, признаю это, и да... Он, несомненно, молодец. То есть он один из тех, кто научился зарабатывать деньги в сложившихся сериалиях. Это круто и это не умаль Ну, как бы я прям... Ну, как бы в этом плане он, конечно, не гонит. Это... Да. Но это, скорее, исключение из правил, потому что, если посмотреть на всех наших легкоатлетов, то там... Я не знаю, ну, сколько человек может просто зарабатывать себе на жизнь. В смысле, не на на ставке стоять, а твориться так, как э, это делает, например, Искандер, да, который научился зарабатывать на беге деньги. То есть вот, я говорю об этом прежде всего, и о каких-то, ну, о каких-то, наверное, немножко более глобальных вещах, чем просто зарабатывание призовых. То есть, опять же, да, чтобы зарабатывать призовые, нужно гонять на старты. Это сейчас там есть... Ну, в этом году мы видели, как можно круто зарабатывать, там просто деньги лились рекой из всех стартов. А до этого как бы такого не было. И у того человека было, возможно, больше каких-то опций для стартов. Вот. Чтобы внутри страны зарабатывать, это нужно уметь делать. Нужно уметь работать со спонсорами, нужно там какой-то креатив проявлять. Вот Об этом, Об этом речь, чтобы, например, появлялись какие-то Клубы наподобие бегового монастыря, который тоже научился зарабатывать деньги, и чтобы это был беговой монастырь, который обеспечивает сборами чуваков, а не с дюшор номер 11, с фейковыми бланками, которые пустые заполняются, потом туда вписывается что угодно. Вот, об этом речь.
0: Так, Костя, послушай, сейчас понятно, что время не очень простое, но может быть, стоит думать все-таки о хорошем и надеяться, что в самое ближайшее время вот этот весь трэш закончится. Как ты вот думаешь, можешь ты как-то построить планы на будущее? Там, человек, семью, человек семью, который завести. не строит планы? Да. <laughs> ну, такой блин, вопрос. Ну, мало ли. Может запустить десяток подкастов, может еще какие-то бизнесы, может мерч какой-то. Нет, про семью нам что-то. больше
1: интересно, на самом деле.
0: Вечеринка. Так, что вот, дальше. ну Так, так я не понимаю, на что надо отвечать? Делать, что будешь,
1: когда давай. все закончится.
0: Планы на будущее. Когда, когда все закончится. <laughs> планов на будущее. Да, вот давай представим, что все, вот этот трэш закончился. Светлое то, будущее да, настало. наступило нормальное время. Твои планы?
2: Слушай, ну мне очень хочется, конечно, раскачать наш мерч, потому что мне нравится мерч с точки зрения того, что это какой-то маленький бизнес, и это как такая игрушка для взрослых. Вот. Это круто, потому что это позволяет зарабатывать деньги, но какая-то эмоциональная составляющая в этом тоже есть, потому что вот сейчас я был на московском марафоне, и я ходил по экспо в день старта и видел очень много людей в наших худаках, и это было прям супер приятно, типа как... Ладно, не знаю, как что, но было реально суперприятно. Вот. Мне бы хотелось больше заниматься мерчом и посмотреть, что из этого можно сделать. Вот. Ну и, ну и наверное, рано или поздно мне придется прийти к э, расширению команды. Потому что, потому что, чтобы сделать Экросс немножко более серьезным э, интернет-изданием, мне уже не хватает рук. Я бы хотел, чтобы это реально в какой-то такой микро-медиа-холдинг выросло, чтобы можно было там как-то немножко причесать визуал там у Экросса, скажем, э, чтобы можно было, не знаю, как-то немножко по-другому заниматься вот этим медиаменеджментом, э, чтобы можно было нормально заниматься мерчом. В общем, немножко более структуре Но просто это очень, ну это такая прям реально утопия. И мне даже немножко грустно об этом говорить, потому что я реально не знаю, что будет через месяц. да? То есть опять, например, началось 22 февраля, ой, 24 февраля началось, бац, пришлось переформатироваться немножко так. Там, стало сложнее отправлять посылки за границу, стало сложнее получать платежи из-за границы, там, условно. бам Вам адаптировались. Стало как-то получше. Сейчас вот, бух, э, начался очередной э, пиздец. И как бы сейчас еще более непонятно, что будет дальше, будет ли это существовать, как это будет существовать. Просто, ну, я опять же не люблю строить планы, потому что ты можешь там все что-нибудь нафантазировать, а потом у тебя жизнь очень сильно разойдется с тем, что ты себе нафантазировал, и неприятно разочаровываться в своих планах, короче, чтобы ты себе не создавал иллюзии какие-то. Я считаю, что это очень важно. И как бы я сейчас понимаю, что реально спрогнозировать что-то я не могу. То есть я могу какие-то операционные задачи решать в моменте, могу что-то делать, но планировать как бы нет. То есть сейчас, например, там нам мы немного сбавили обороты с мерчом, потому что мы не понимаем вообще, будет ли спрос, будет ли, будут ли люди, которым это продавать. Вот, давайте уж называть своими именами вещи. Так что не хочу планировать, не люблю это делать, особенно в последние годы.
1: Слушай, ну ты, на ты самом вообще меня
2: деле... пандемию Какой был пиздатый 2020 да. год.
1: Ты ничего такого сверх э, нереального не сказал и в целом, знаешь, сейчас модно, может быть, ты натыкался во всех пабликах пишут там психологи, не психологи всякие коучи про то, что сейчас типа лучшее время для реализации своих возможностей и в принципе то, что ты сказал, может быть, ничего этому и не мешает. Ну, пробовать, по крайней мере, можно. Ну,
2: да, да. Можно, типа, просто делать то, что ты делаешь. Я, я, Я вот так вот люблю... Наверное, больше.
1: Ну вот, давай про любовь как раз. Напоследок прям, Кость. Любовь должна победить.
2: Любовь должна победить?
1: Да, это вопрос.
2: Блин, я честно не знаю. Это у вас вопрос как у Дудя, типа, в чем сила? Вы всем его задаете?
1: Нет, только тебе. У нас для каждого свой вопрос.
0: Он нам вопросы пишет
2: просто. Любовь должна победить... Да не должна. Ну, почему она должна победить? Ну, как бы, мы живем в неидеальном мире, мы не в кино живем, как бы. Э -э, Любовь уже сколько лет не может победить, и не любовь пока побеждает, как мы видим. Вот. Так что, типа, бабло побеждает зло. Вот что побеждает. Любовь тут немножко не из той секции, как мне кажется. Либо я просто очень циничная сука. Короче, не должна. Мой ответ на вопрос.
1: Нам нравится честный ответ. Мы любим.
2: Ну, типа, может, но не должна. Она никому ничего не должна. Никто никому ничего не должен.
0: Да, понятно. Но это был наш последний вопрос. Получается, что мы закончили но хотя если у тебя есть к нам вопрос, то ты их можешь задать сейчас. Не, ребята, у меня к вам вопросов вообще нет. Никаких такой.
2: Нет, ну, в смысле, вы молодцы, прикольно поболтали, мне понравилось. Почти не обсуждали легкую
0: атлетику, это было Вообще приятным, не вот. обсуждали. В какой-то момент явно просто раз. перестала стучать в барабан. Да, мне просто
1: приятно его слушать было, я не хотела его перебивать, ну чего ж ты, ладно. Да.
0: Короче,
2: короче, вы молодцы, вот что я вам хочу Спасибо. сказать, вопросов к вам нет. Ты
1: тоже молодец, мы это сегодня много раз услышали, подчеркнули. Да, ты крутой, подчеркиваю. Спасибо. А, спасибо тебе, спасибо, что нашел время. Спасибо Артурчику из студии Креопод за помощь записи подкаста. И если вам что-то надо, друзья наши слушатели, записать, провести вебинар, прямой эфир, здесь вам помогут. И мы напоминаем, что нам приятно, когда вы подписываетесь на наш шоу на всех платформах, ставите нам лайки звездочки, не только кости, но нам тоже, пожалуйста, поставьте. Оставляйте комментарии, не останавливайтесь, делайте это, делитесь с нашими выпусками, нам будет очень приятно.
2: Вот комментарии. «Злая морда» и получите эксклюзивный значок в подарок.
1: Классно. Прикольно. Ой, ну слушай, ну он реально медиа-менеджер вообще очень крутой. Отлично. Мне прям нравится. Сейчас он прокачает наш подкаст. Да-да-да. Да, Мы его нанимаем.
0: Отлично. Будешь нашим амбассадором.
1: Да. Питер. Давай, Костя, удачи тебе спишемся, увидимся. Пока.
0: Да. Все, ребят. Пока-пока. Чего изволитесь?
1: Хочу автопати!
0: Минутус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру